0: Un saludo cordial para todos ustedes y con mi público oyente. El día de hoy les habla su amiga Karen Araceli Cajusol de la Cruz, encargada de la gestión de información de la institución educativa Federico Villarreal. Hoy les hablaré de un tema muy importante, que es promover la conservación de la salud en el ambiente. Sobre sus efectos y consecuencias, así como las acciones y compromisos que todos debemos asumir para reducir los terribles efectos de la contaminación del aire en nuestro ecosistema. Les invito a seguir esta aventura conmigo. Síganme. Bueno, como ustedes saben, la contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Sus efectos pueden ser irreversibles para la vida en el planeta por lo que hay que trabajar para evitar, reducir, compensar o mitigar la contaminación del aire. La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire, que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Y entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica, se podría destacar el desarrollo de enfermedades o afecciones en los seres humanos y la biodiversidad. También la pérdida de visibilidad en zonas grandes, concentraciones o la aparición de dores desagradables. La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias, que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de los animales. Estas sustancias son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo y material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Una de las máximas fuentes contaminantes del aire son los combustibles fósiles, tales como la energía que emanan los automóviles con su combustible, el cual emite dióxido de carbono que después asciende hasta la capa atmosférica. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que habitan en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en la salud, proporcionando el desarrollo de enfermedades respiratorias y afecciones de diferentes tipos. Como siempre, existen una serie de consejos que podemos seguir que nos pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Por eso debemos saber qué tipo de contaminantes podemos encontrar y cuáles son los tipos de emisiones. Los contaminantes primarios son óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, menóxido de carbono, aerosolos, hidrocarburos, alógeno y sus derivados. Ciertos componentes orgánicos, metales, pesados y partículas minerales. Los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera mediante reacciones químicas de otros contaminantes que proceden en su mayor parte de fuentes antropogénicas. Ozono, sulfato, nitrato, aldeído, cetonas, ácido, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Las fuentes de emisión Convertidas de sustancias contaminantes a la atmósfera. Se agrupan en cuatro categorías principales, fuentes fijas, fuentes de emisión que no se trasladan manteniéndose en un solo lugar ejemplo, chimeneas, industriales, fogata; fuentes móviles, fuentes de emisión que puede trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes durante su recorrido, ejemplo automóviles, camiones, aviones, entre otros. Como sabemos queridos amigos, los números son un gran aliado porque nos ayudan a saber el porcentaje de la calidad del aire, tanto como cuántas personas son afectadas a respirar el aire contaminado incluyendo el porcentaje para representar la cantidad de fallecidos por la contaminación del aire doméstico y la notación científica para expresar medidas muy pequeñas, como la materia particulada que tanto daño nos causa para nuestra salud. Por ejemplo, en la infografía presentada por la OMS, nos informa que el 27% sufrieron cardiopatías isquémicas, de los 3,8 millones de personas que murieron, ¿cuántas personas representan ese 27%? Pertenecen a ese 27% 1,026,000 personas. A partir de estos datos, nosotros nos podemos dar cuenta de los daños que le provocamos a nuestra misma especie y al medio ambiente, lo cual contribuye a que comprendemos los terribles efectos de la contaminación y tomemos decisiones que nos ayuden a conservar nuestra calidad del aire. Por otro lado, nos preguntamos, ¿cómo influye la contaminación en nuestras emociones? Las personas que viven en un entorno con altos niveles de contaminación pueden tener comportamientos arriesgados e impulsivos como consecuencia del estado de depresión y ansiedad a corto plazo, en el cual reducen los niveles de felicidad en los pobladores, afectando la autoestima, aumentan nuestra presión arterial y alteran nuestro metabolismo. ¿Es por ello que debemos advertir a la población que se están viviendo rodeados de contaminación? Es muy probable el aumento del estrés. ¿Qué podemos hacer en, ante esta situación? Bueno, lo mejor y recomendable para hacer es potencializar nuestros pensamientos, pues de ellos dependerán nuestros sentimientos y nuestras acciones. En este sentido, recuerda que cada uno es responsable de su estado de ánimo la cual debemos aprender a manejar nuestras emociones teniendo en cuenta que es para mejorar nuestro estado de salud. Uno de los tipos que te puedo sugerir es realizar actividades físicas. Tucumé es un pueblo creyente y tenemos siempre en cuenta la palabra de Dios. Me comprometo, te comprometo y nos comprometeremos desde hoy a cuidar el medio ambiente para vivir en paz y armonía, tal como lo pidió el Papa Francisco en junio de 2013. Quisiera que tomásemos todo el serio compromiso de respetar, proteger la creación de contrarrastear la cultura de los desperdicios y descartes para promover una cultura de la solidaridad y del encuentro. ¿Y qué actividades físicas nos ayudan a mejorar nuestro bienestar? Existen cuatro actividades importantes para mejorar la calidad de vida y emocional de las personas. Actividades relacionadas con la fuerza o la resistencia muscular. Por ejemplo, subir escaleras, levantar carga, saltar. Actividades de flexibilidad. Por ejemplo, agacharse, estirarse y girar. Actividades de resistencia aeróbica. Por ejemplo, trote liviano, caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar furbo, El respiratorio, el metabólico, el metabólico y el aparato locomotor. Actividades de coordinación. Por ejemplo, juego con pelota, bailar, danzar, entre otras. Al practicar estos tipos de actividades físicas aeróbicas en un ambiente limpio es beneficioso para nuestra salud y para nuestra familia, ya que nos ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades que perjudican nuestro estado emocional, pero como se relaciona la promoción de la actividad física y el ambiente, la actividad física promueve una vida saludable donde los seres humanos que se comprometen con el cuidado del medio ambiente. Enseñan a la nueva generación el uso de transporte alternativo, mejorando nuestra salud. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a tener aire más limpio, y que además no nos perjudique en nuestra salud? Nosotros podemos hacer lo siguiente para ayudar a disminuir la contaminación ambiental. Vamos mi público oyente apóyeme para tener un planeta purificado utilice el transporte público nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro empecemos a usar medios de transporte más sostenibles sobre todo respetuosos con el medio ambiente el transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el coche. Compra productos locales, una de las cosas que más contamina son los vehículos. Si compramos productos locales, evitemos que los adquirimos en el supermercado. Se transporte desde lugares lejanos, con el gasto de combustible y la contaminación que esto supone. Consume productos ecológicos. Para esto se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar al medio ambiente. No solo lo podemos encontrar en alimentación, también en limpieza, moda o cosmética. Reciclas. Solemos tener claro dónde tirar los envases o el, el brillo, pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos. Y la primera norma para reciclar es separar. Reduce el consumo de plástico. Mucho, utilizamos mucho plástico y la mayoría es de uno solo. Se estima que el tiempo medio de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos tarda en 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es fundamental evitar el consumo de plástico y para lograrlo puedes hacer varias cosas. Evita los productos envasados en plástico Y apuesta por él. aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. Utiliza bolsas reciclables cuando vayas a comprar Compra productos a granel como el frutos secos, jabones. Estas son algunas acciones que podemos hacer para cuidar nuestro planeta y el medio ambiente Hagámoslo juntos Para tener un ambiente limpio con aires frescos, sin que no nos contaminen ni mucho menos nos ocasione enfermedad. Recuerda que no somos perfectos y cometemos errores en este mundo, pero unidos lograremos lo que nos proponemos. Y recuerda siempre, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida. Gracias por haberme escuchado. Hasta pronto mi querido público.